0: No niin, tervetuloa taas kuuntelemaan Nordea varallisuuden hoidon sijoituspodia. Täällä on tänään äänessä Hertta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Hei hei. Ja allekirjoittanut eli Antti Saaria. Tätä tallentaessa eletään marraskuun ensimmäistä päivää. Ja nyt oikeastaan, jos katsotaan vähän perutuspeiliin ensin, niin lokakuussa taas kerran vähän kurssit pääsivät ilpymään ja ehkä nyt sieltä sitten syksyn tai syyskuun lopun ylimyhdyltä tasoilta tultiin jonkun verran ylöspäin. Siellä oli aikamoista synkistelyä myöskin sijoittajien joukossa, että sinänsä ei mitenkään hirvittävän yllättävää että tällaista vähän myönteisempääkin kehitystä välillä nähdään. Ehkä Ehkä niin kuin mielenkiintoisimpia asioita, mitä tässä lokakuun aikana tapahtui, niin löytyy tuolta kehittyviä markkinoiden puolelta ja erityisesti nyt sitten Kiinassa ja Brasiliassa. mitä niin mitäs siellä nyt oikein tapahtuu ja vaikuttaako se sijoituksiin mitenkään?
1: Joo, no, Kiinassa oli tosiaan tämä kommunistisen puolueen puoluekokous, joka pidetään näin isona viiden vuoden välein. Ja sitähän oli tässä odotettu jo useita kuukausia, että... Mit, tuleeko sieltä jotain mielenkiintoisia uutisia, no valitettavasti ei oikein saatu mitään semmoista markkinoiden kannalta positiivista ja epä, jopa voi sanoa, että lievästi negatiivista, joka aiheutti sitten jälleen kerran iso kurssilasku kiinalaisissa osakkeissa, eli sieltä puolueen pääjohdossa jatkaa XII kolmannen kauden, ja tota, sitten tähän puolueen johtoryhmään, tämmöiseen politpyro niin valittiin muutamia uusia jäseniä ja nämä tulkittiin sitten, että nämä on kaikki siinä läheisiä kannattajia, eli semmoisia soraääniä ei siellä sitten ole. Myöskään ei voitu tulkita, että kukaan näistä muista johtoryhmän jäsenistä olisi selkeä seuraajak eli myös sitten ehkä todennäköisyys siitä, että jatkaa vielä tämän viisivuotiskauden jälkeen vielä seuraavankin mahdollisesti, neki niin nekin nous. Myöskään ei saatu sitten selkeitä kommentteja siitä, että mitä talouden kanssa nyt sitten... Tehdään niin sanotusti, että kun kasvu on ollut aika hidasta, että kuinka sitä sitten lähdestäisiin piristämään, siitä ei saatu oikein selkeitä lausumia, eikä myöskään koronapolitiikan löysäämisestä ollut mitään puhetta. Eli nämä kaikki vaikutti sitten tähän, että sijoittajat lähti sitten jälleen kerran myymään kiinalaisia osakkeita. Ehkä tuntuu omasta mielestä pikkasen liiotelulle tämä reaktio, että kyllähän on... On varmaan selvää, että semmoinen ideologinen painotus tässä politiikassa tulee edelleen ollen Kiinassa, mutta kyllä siellä sitten varmasti ennen pitkää talouskehitykseenkin kiinnitetään huomiota ja tehdään elvyttäviä toimia. Ja sitten nyt oli itse asiassa just tämän kokouksen jälkeen sitten alkoi vähän jo leviämään tuolla semmoisia huhuja, että sitten maaliskuussa alettaisiin löysäämään sitten koronapolitiikkaa. Katsotaan miten käy, mutta... Epävarmuus jatkuu, että ehkä se on tässä, tässä se niin kuin lopputulema. Että toivon mukaan saataisiin joulukuussa, kun on taloudellinen foorumi, niin vähän sitten suuntaviivoja ensi vuoden tavoitteista ja jotain konkreettisia toimenpiteitä, että miten sitä kasvua lähdetään sitten vauhdittamaan. Et selkein nyt olisi varmaan se, että vähän löysäntäisiin koronapolitiikkaa, niin se kasvuvauhdittuisi kyllä jo ihan sillä. Eli Kiina oli vähän pettymys sijoittajille, no, Brasilia oli sitten vähän... Niin kuin riippumista mistä näkökulmasta asia katsoo. Eli Lula voitti nämä vaalit hyvin pienellä voitolla 51 prosenttia äänistä, ja Bolsonaro sai 49 prosenttia. Niin kuin viime, vuod- viime kuukauden Podissa puhuttu, niin, näin niin kuin periaatteessa brasilian talouden, ja markkinoiden ja sijoittajien kannalta Bolsonaro olisi voinut olla parempi vaihtoehto, koska hän on korostanut markkinaliberaalilinjaa ja valtion velkaantumisen hallintaa. Ja mutta se on ehkä jäänyt sitten monille vähän sitten tämän populistisen puheenparren ja Amazonin metsätuhojen varjoon. Joten kansa, ka, kansainvälinen media otti luulan voiton niin kuin positiivisesti vastaan. Ja pörssit avas aluksi aika lailla vähän negatiivisella jalalla, mutta sitten toipui päivän, päivä, päivän loppua kohti. Eli Ehkä tässä nyt on myös tärkein se, että vaalit on niinku ohi ja nyt toivotaan, että mitään levottomuuksia ei sitten synny ja sit jää, lähdetään katsomaan, että miten talous kehittyy ja näin poispäin. Et se varmaan tulee auttaa lulaa, että keskuspankki on siellä jo nostanut korkoja niin korkealle, että ei tarvi enää jatkaa niitä ja ennemmin päästään sitten vähän löysäämään korkopolitiikkaa ensi vuoden puolella, että se voi sitten vähän tukea sitä talouskasvua.
0: Joo ja näistä ehkä hyvä vielä. Brasiliasta ja Kiinasta todeta, että Kiina vaikka onkin iso talous, niin se on kuitenkin kansainvälisen sijoittajan näkökulmasta niin kohtalaisen pieni. Et on, on sillä toki niin enemmän merkitystä kuin Suomella, mutta ei nyt kuitenkaan mikään niin Yhdysvaltain veronen tai Euroopan tai edes Japanin, no ehkä about Japanin kokonaisia niin kansainvälisillä markkinoilla. Eli sitä, sitä mittakaavaa karkeasti ja on nyt sitten vielä huomattavasti pienempi, että ne on, on tosi mielenkiintoisia ja varsinkin just näihin kyseisille markkinoille sijoittaville, niin on, on tosi tärkeitä, mutta kontekstina ehkä myöskin sitten tässä kansainvälisessä mittakaavassa, niin kohtalaisen maltillinen näiden mitta. Joo,
1: näin on, että jos on sijoittanut vaikka globaalisti sijoittavaa rahasto, joka sijoittaa kaikkiin maan osiin, niin ei siellä Kiinan paino kuin joku kolme ja prosenttia ja Brasilia on vielä selvästi alempi, että ehkä se on enemmän sitten niinku Kiinan kehitys sitten tämän yleisen niin maailman talouden kasvuennusteiden kannalta tärkeämpi.
0: Joo, Juuri näin. Ja toki on myöskin niin, että monet länsimaiset yritykset ja suomalaiset yritykset toimii siellä vähän, vähän merkittävämminkin kuin mitä tämä nyt sitten on, taisi ymmärtää. Et sitä kautta niitä vaikutuksia voi toki tulla. No siellä oli mielenkiintoisia asioita. Nyt tapahtuu toki korkopuolellakin aika mielenkiintoisia asioita. Tässä nyt taas... Hetkeksi ehkä saatiin pieni helpotuksen huokaus jopa sinne salkkuihin kun lokakuussa korkomarkkinoiden tai joukkolainojen tuotot eivät olleetkaan miinuksella. Mitä, mitä, villä sieltä voi oikein odottaa? Onko vaara niin sanotusti ohi vai vieläkö tässä on haasteita edessä?
2: Haasteitahan voi olla edessä. Lokakuuhan oli oli vähän semmoinen kuukausi, että koroissa mentiin ensin ylös ja sitten tultiin pikkusen. Alaspäin ja lopputulos oli se, että aika, aika niin kuin kuun alun tasoille sitten ne korot päätyi, mutta ehkä pientä niin kuin hetkellistä helpotuksen huokausta siinä mielessä, että keskuspankkien niin kuin kommentointi rahapolitiikan osalta on ottanut ehkä pienen sävyn vähän niin kuin maltillisempaan suuntaan, että jos aikaisemmin oli vain, että inflaatio on korkealla, rahapolitiikkaa kiristetään vauhdilla, että se inflaatio saadaan sieltä niin kuin taittumaan. Mutta nyt tässä, kun on tullut viimeisimpiä yritysten ostopäällikköindeksejä, jotka viittaa niin kuin kasvun hidastumiseen käytännössä niin Pohjois-Amerikassa kuin varsinkin sitten Euroopassa, tämän lisäksi rahoitusolosuhteiden kiristyminen näkyy tuolla yrityslainamarkkinoilla, joukkolaina emissioita ei enää varsinkaan niin kuin riskisemmiltä yrityksiltä ole juuri tullut, niin nämä alkaa olla sellaisia asioita, mitä se keskuspankkikin joutuu siinä pikkusen jo funderaamaan matkalla. Eli ohjauskoron nostoja on nähty tässä, että TKP nosti, nosti isosti tuossa lokakuussa, ja Yhdysvaltain keskuspankin koron nostoja ja odotetaan jatkuvan nyt tässä marraskuun alussa. Mutta sen jälkeen todennäköisesti niin se vauhti alkaa tasantuma ja keskuspankitkin ö, ottavat vähän semmoisen odottavan kannan siinä, että korkoja on nostettu vauhdilla, mitkä niiden vaikutukset tulee niin kuin reaalitalouteen olemaan. Eli se ottaa vielä niin kuin oman aikansa, että nämä alkaa puremaan nämä koronnostot Yhtenä esimerkkinä vaikka taloyhtiölainat Suomen maassa, siellä isännöitsijät puhuvat, että vielä ne korot eivät ole nousseet, mutta todennäköisesti koron tuolla ensi vuoden keväällä tuovat sitten merkittäviä korotuksia näihin taloyhtiölainojen korkoihin. Ja sillä tulee sitten olemaan vaikutuksia niin kotitalouksille. Eli nämä tulee sellaisella puolen vuoden vuoden viiveellä monesti nämä keskuspankkien toimet. Ja ehkä nyt sitten on hetki semmonen että kannattaa hieman hengähtää, ja sehän tarkoittaa sitten korkosijoituksille myös, niin kuin voisi sanoa, paremmat mahdollisuudet varmasti, myös antaa sijoittajille tuottoja, kun ne korot eivät enää sitten samalla vauhdilla laukkaa eteenpäin. Tietysti kysymysmerkki on se, että mitähän inflaatiolle tapahtuu, eli energian hintahan on heilunut aika voimakkaasti. Nyt syksyllä Euroopassa kaasuhinta tuli jonkun verran alas, mutta kuinkahan pitkäaikaisia sitten aina nämä, tämmöiset asiantilat on. että Energiakehinta varmasti heiluu niin kun jatkossakin.
0: Joo, ja kyllähän tässä on tänä vuonna jo nähty ihan hurjia korkojen nousuja, jos miettii noita pidempiä lainoja. Et Saksan 10 vuoden valtionlainan korko on noussut jotain 2,5 yksikköä suurin piirtein. Se oli miinuksella vuoteen Kyllä. lähdettäessä ja nyt se on kakkosen päällä. Ja sitten jos mennään sinne riskisempään päähän, niin siellä se nousu on ollut vielä kovempaa monin paikoin. Ja kyllähän se tarkoittaa, että jos jostain kehittyvät korkomarkkinoita tai riskiyrityslainoista saa 10 prosentin korkoa tällä hetkellä, niin kyllä siellä niin kuin sijoittajalle myöskin ihan hyviä tuottomahdollisuuksia
2: alkaa olla tarjolla. No, täsmälleen näin muistutetaan tässä nyt, vaikka tuotot tänä vuonna on heikot näistä joukkolainoista, mutta eteenpäin katsoen, kyllähän tämä on niin joukkolainasijoittajan, puhutaan nyt kulutaajasta, ajasta eli jos, jos on tekemässä sijoituksia, niin korkomarkkinat on ehdottomasti varteenotettava vaihtoehto. Eli siellä käytännössä luokka kuin joukkolainaluokka, niin tarjoaa semmoisia korkoja tällä hetkellä, että pidemmässä juoksussa varmasti osoittautuvat sitten hyviksi sijoituksiksi.
0: Joo, ja ehkä vielä semmoinen lisähuomautus tähän, että kun tänä vuonna on. Osake- osakekurssitkin on tulleet alas ja osakkeiden arvostuskertoimet on muuttuneet huomattavasti aikaisempaa houkuttelevammiksi. Se on tärkeä muistaa, mutta itse asiassa se niin kuin kaikista isoin tuottonäkymien parantuminen on kyllä näkynyt siellä joukkolainan puolella. Eli ne on, vaikka osakkeiden tuottonäkymät, jos puhutaan vähän pidempi jänteisestä sijoittamisesta, ne on parantuneet huomattavasti tänä vuonna, niin ja osalta ne on parantuneet vielä enemmän. Kyllä. No mitäs sitten, Hertta, tämä talouden tila, että jos inflaatio laukkaa ja keskuspankit kiristää rahapolitiikkaa, niin onko mitään toivoa missään näkyvissä?
1: No sanotaan, että nyt on vits- itse asiassa, kun on tullut noita kolmannen vuosineilijänneksen BKT-lukui, niin nehän on ollut jopa pikkasen parempia, kuin on odotettu. Että etenkin niin Yhdysvalloissa, missä alkuvuonnahan meillä oli tämmöinen tekninen taantuma, että saatiin miinusmerkkistä talouskasvua, niin nyt saatiin sitten vahva ja 2,6 prosentin kasvu tuohon kolmannelle vuosineljännekselle, eli siellä nyt oli vienti vetänyt tosi hyvin, ja yksityinen kulutuskin edelleen sinnitellyt ihan ok-vauhdissa. Ja sit, mikä minusta on ehkä mielenkiintoista, että niin tämä varastokorjaus niin se oli nyt sitten niin helpottanut. Eli meillä niin jos katsotaan viime vuoden loppu, niin kaikki osti hirveästi varastoihin tavaraa, koska oli tuo, niitä toimitusongelmia. No, sitten alkuvuonna huomattiin, että varastot oli aivan liian suuret ja niitä jouduttiin sitten niin purkamaan, niin nyt tämä purkaminen alkoi sitten jo vähän hidastua. Eli sehän olisi tosi hyvä myös niin yritysten tuloskehityksen kannalta, että jos sitä tavaraa ei tarvitse enää dumpata alennusmyynneillä ulos, niin se sitten pitää sitä kannattavuutta paremmassa kuosissa. Eli toki niin kuin on mahdollista edelleen, että Yhdysvallatkin valuu taantumaan, mutta on myös ihan mahdollista, että ne siellä nähdään vain kasvun hidastuminen, ja tota, sillä tavalla niin kuin talous pysyy ihan kohtalaisessa kuosissa. Ja todellakin, jos tämä koronastot alkaa pikkuhiljaa myös niin kuin rauhoittuu, niin sekin sitten varmasti parantaa taas sitten niin investointihalukkuutta ja muuta, jos niin nähdään, että siellä on semmoista tasaantumista. Ja Euroopassakin nyt, ollaan puhuttu paljon siitä, miten surkealta toi Saksan tilanne on näyttänyt, mutta sielläkin kuitenkin päästiin niin niukasti plussalle kolmannen vuosi aikana talouskasvusta. Eli kyllä se, nyt on tosiaan, kun niin Ville totesi, että kaasuhinta on tullut tässä aika paljon alas, niin Saksa on niin selkeä hyötyjä sitten tietysti tästä vastaavalla tavalla, kun se oli kärsiä silloin, kun kaasuhinta nousi, eli se, se on sitten varmasti vähäsen niinku, rauhoittanut myös kuluttajien tunnelmaa ja me saatiinkin jotain ihan hyviä vähittäiskauppalukuja sieltä, että et tietysti Euroopassa tämä taantumariski on niinku, selvästi suurempi edelleen kuin Yhdysvalloissa, mutta on kuitenkin mahdollista, että päästään näissä tietyissä vaikeimmissa maissakin lievällä taantumalla, että nyt meidän täytyy niin muistaa aina se, että ei aina tai hyvin harvoin talous kyykkää niin pahasti kuin 2020 koronakriisissä tai finanssikriisissä, Et ne on aika harvinaisia tapahtumia, että usein on semmoinen hidastuminen ja sitten taas otetaan vähän vauhtia, mutta tietysti sitten kasvunumerot ylöspäinkin on vähän maltillisempia, mutta tota, en, en nyt vi- olisi niin hirveän murheellinen ja tosiaan niin yritysten tuloksista ja ohjeistuksista on nähty, niin ei siellä nyt ole mitään niin tuomionpäivää tässä ennustettua. Epävarmuutta on korostettu ja sitä ehdottomasti on niin edelleen, mutta toteutunut data niin ei ole ollut mitenkään niin hirvittävän huonoa.
0: Itse tässä on jopa käynyt silleen, että syksyn aikana niin talousluvut sekä euroalueelle että Yhdysvalloissa on olleet odotuksia parempia, kuin niitä odotuksia ensin on veivattu oikein huolella alaspäin tuossa alkuvuoden aikana tai no, en tiedä voiko enää marraskuussa puhua alkuvuodesta, mutta siinä vuoden ensimmäisellä puoliskolla kyllähän siinä kasvuennusteet tuli alaspäin aika kovaa. Ne on tullut tässä syksylläkin kyllä, jos katsotaan esimerkiksi ensi vuoden talouskasvuarvioita, niin kyllähän ne on laskenut, varsinkin kun puhutaan reaalisesta kasvusta. Mutta sitten jossain vaiheessa ollaan tilanteessa, että niitä on laskettu riittävästi ja sitten ehkä se talous ei olekaan niin huonoissa kantimissa kuin mitä, mitä monet pelkää. Näissä taantumakeskusteluissakin on tietysti tärkeää muistaa se, että esimerkiksi Yhdysvalloissa taantumahan määritellään hyvin spesifillä tavalla, eli siellä sitten tämmöinen virasto ottaa kantaa siihen, että koska, koska taantuma on alkanut ja koska ei, eli se ei ole tämmöinen mekaaninen, niin kuin oppikirjoissa opetetaan, että kaksi peräkkäistä negatiivista kasvua, tai negatiivisen kasvun neljännestä bruttokansantuotteessa, ja se on sinänsä niin tosiaan tärkeää, että jos tässä nyt nähdään vähän tällaista vaisua kasvua, niin se ei välttämättä vielä tarkoita sitä, että työttömyys nousee ihan tosi voimakkaasti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vielä on niin paljon niitä avoimia työpaikkoja suhteessa siihen työttömien lukumäärään, että pitähän sen työvoiman kysynnän hidastua ensin sieltä avoimien työpaikkojen puolelta ennen kuin sitten ollaan menossa tilanteeseen, jossa sitten työttömyyskin alkaa kasvaa. Ja jos hyvin käy, niin se voi olla, että inflaatio ehtii hidastua siinä sitten riittävästi matkan varrella. Mutta ne on niitä epävarmuustekijöitä, minkä kanssa me nyt tässä joudutaan elämään. Ja ehkä tärkeää muistaa se, että kun tässä on nyt tultu tällaisesta ihan täysin historiallisesta, poikkeuksellisesta taantumasta, mikä oli sitten jo edes kun vähän reilu kaksi vuotta aikaa, kun se iski tällaiseen ihan täysin historialliseen ja poikkeukselliseen elpymiseen, joka sitä seurasi, ja sitten tässä nyt jossain määrin kyllä vielä maksetaan siitä niitä, velkoja, niin tämä tilanne on hyvin haastava myöskin ennustamisen mielessä, ja sen takia sijoittamisen näkökulmasta ei ole välttämättä viisasta ottaa kovin isoja riskejä sen oman pitkän aikavälin sijoitussuunnitelman ulkopuolella. Niin kuin tässä todettu, niin tuottonäkymät vähän kautta linjan on itse asiassa parantuneet tämän vuoden aikana aika reippaasti, ja nyt se korkotaso rupeaa olemaan jo siellä ihan valtion lainoissakin sellainen, että se suojaa jonkun verran mahdollisilta korkojen lisänousuilta, mutta niin kuin tässä puhuttu, ja mitä nyt tuota meidän ekonomistit ennustaa, niin me aletaan olla kuitenkin kohtalaisen lähellä jo sitä lakipistettä näissä pitkissä koroissa, et tietysti asiat voi muuttua tässä tulevina kuukausina, ja se liittyy siihen epävarmuuteen myöskin, mutta tässä niin kuin tavallaan jos ajattelee vaikka, että seuraavan vuoden aikana korot nousee, jonkin verran semmoinen 0,2-0,3 prosenttiyksikköä tai jotain sitä luokkaa, niin välttämättä esimerkiksi euroalueen valtionlainoistakaan ei enää tule miinusmerkkisiä tuottoja tällä, tällä periodilla, mutta tämä tosiaan vaatii jonkun verran pitkäjänteisyyttä. No sitten tietysti yksi tärkeä juttu, mihin Hertta tuossa viittasitkin, on tämä yritysten tuloskehitys ja tulosten näkymät, ja tosiaan siellä nyt on ehkä vähän tällaista jakautuneisuutta jo, että näkyy esimerkiksi teollisuudessa ja monesti toimialojen sisälläkin, että joilla on tosi isoja haasteita edelleen toimitusketjujen kanssa, toisilla ne haasteet on jo selkeästi hellittämässä. Yhdysvalloissa isolla teknologiayhtiöillä on haasteita osittain sen takia, että dollari on vahvistunut tosi voimakkaasti ja se painaa niiden kansainvälisiä tai kansainvälisten liiketoimintojen liikevaihtoa sitten dollareissa mitattuna, mutta sitten siellä on muitakin ongelmia tai haasteita kyllä, mitkä näiden liiketoimintoihin liittyy, ja ehkä se seuraava iso kysymys onkin se, että miten, miten hyvin sitten nämä isot teknologiayhtiöt tulevaisuudessa pärjää. Jatkaako ne voittokulkua myöskin tässä seuraavassa suhdanteessa, vai tullaako sitten tilanteeseen, jossa ne parhaat tuotot löytyykin tällä kertaa jostain muualta. Mutta se on, se on ehkä niin tällaisia isompia pohdintoja, mitä, mitä voisit pohtia tässä tulevina kuukausina ja vuosina, mutta yhtä kaikki niin tosiaan se tuloskehitys ei ole ollut mitenkään hirvittävän heikkoa, ja sitten jos katsoo ensi vuoden ja seuraavan vuoden talouskasvuennusteita, niin ei nämä liikevaihdon kasvuennusteet ja tuloskasvuennusteet niin on mitenkään hirveän kaukana siitä, että mitä tällä hetkellä taloudelle ennustetaan. Että jos katsotaan nimellisen bruttokansantuotteen kasvuennusteita ensi vuodelle ja seuraavalle vuodelle Yhdysvalloissa, niin liikevaihdon kasvuennusteet on hyvin pitkälti siinä ihan samoilla lukemilla, eli jos ei tässä nyt mitään uusia ikäviä yllätyksiä tuuja ja nämä konsensusennusteet niin sanotusti pitää, niin ei tässä nyt niin huonoissa, huonoissa kantimissa välttämättä olla, mutta tosiaan se epävarmuus on korkeata. Siinä oikeastaan ehkä tämä, meillä itse asiassa voitaisiin puhua vielä muutamaan sanan, ennen kuin lopetetaan tämä, niin tämmöinen viimeinen, tota, ennen, ennen valomerkkiä, niin voisi sanoa muutaman sanan vielä tästä meidän osakealueesta, Eurooppa ja Yhdysvallat.
1: Joo, meillähän oli tosi pitkään ollut tässä Yhdysvallat ylipainossa ja Eurooppa alipainossa ja argumentteja nyt on viime kuukausina ollut se, että tämä energiakriisi on uhka Euroopalle ja sitten toisaalta nähtiin, että turvasatama kysyntä jo itsessään plus sitten korkeammat korot tukee dollaria ja näinhän tässä on käynyt. No nyt me sitten ollaan neutralisoitu tämä eli on siirrytty peruspainoon molemmissa. Eli voi nyt ensinnäkin ajatella, että okei okay, tämä energiakriisi on edelleen niin uhka, mutta ainakin väliaikaisesti tosiaan tilanne näyttää nyt vähän niin paremmalta ja toisaalta tähän myös vauhdittaa tätä vihreän, vihreätä siirtymää, mikä loppupeleissä on sitten Euroopalle tietysti niin iso etu. Ja sitten tämä dollari tosiaan vahvistunut noin 15 prosenttia tänä vuonna euroa vastaan. Niin kyllä se tämmöiselle valuutalle, tai kun puhutaan eurosta ja dollarista, jotka kuitenkin on niin molemmat tärkeitä valuuttoja maailmalla, eikä mitään niin pikkuvaltiovaluuttoja, niin on se todella iso liike. niin Ehkä sitten ajatellaan myös, että siinä ei ole enää ihan hirveästi niin sille trendille jatkumoa, joka sitten vähän rauhoittaa. Ja sitten kun ihan katsotaan näitä arvostuskertoimia, niin Euroopassahan tulokset on itse asiassa kasvanut tänä vuonna aika hyvin. Ja tällä hetkellä arvostus on niin hyvin alhainen, vaikka jouduttaisiin vähän se sitten laskemaankin, eli tämä, nämä riskitekijät ona varsin hyvin tänne hinnoiteltu ja sen takia ajateltiin, että kun vielä huomioidaan, että monet, monilla on tosi vähän sijoituksia kansainvälisiä sijoitteille Euroopassa tällä hetkellä, niin sitten siinä ei kauheasti mitään positiivista tarvita uutisvirrassa, että tämä Euroopan pörssitkin voi jo vähän piristyä, niin Ajattelet, että parempi olla tässä, tässä tilanteessa peruspainossa.
0: Joo, siinä se, siinä se varmaan niin pääkohdittain tuli, ja tosiaan ylipäätään niin, äh, niin kuin, vähän, vähän semmoinen tilanne, että jos nyt jaksaa katsoa vähän pidemmälle sinne tulevaisuuteen mielellään useampia vuosia, niin kyllähän tässä niin näiltä tasolta sijoittaminen on melko kannattavaa, mutta täytyy hyväksyä se, että lähiaikoina niin niitä riskejäkin sitten on, ja tietysti jos nyt miettii vaikka niin ihan tällaisia pysyviä tai, tai isompien summien sijoittamista, niin aina jo voi miettiä sitäkin, että säästänkö vähän kerrallaan tai sijoitanko vähän kerrallaan, että jos haluaa ikään kuin loiventaa sitä riskiä siitä, että sitten tota, sijoittaa kaikki rahat just siinä lyhytaikaisella kurssihuipulla, niin se, se voi onnistua sit sillä tavalla, että sijoittaa pienissä erissä, mutta tietysti siinä on sitten aina kääntäen se, riski, että kurssit sitten siitä jatkavatkin vaan nousua, ja sitten sai vain osan sijoitettua siellä parhaimmilla tasoilla. Mutta tosiaan tämmöisiä ajatuksia tähän marraskuuhun peruspainossa ollaan edelleen osakkeiden ja joukkolainojen välillä, ja niin kuin sanottu, niin tosiaan niitä hyviä sijoitusmahdollisuuksia alkaa löytyä kyllä ihan läpi omaisuuslajien. tai näihin kuvien ja tunnelmiin voi olla hyvä lopettaa tämä... Tämänkertainen sijoituspodia. Palataan sitten tämän aiheen pariin tuossa joulukuun
2: alkupuolella. Kiitos. 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 Moi moi.